0: Marimbás, o canal sobre Direitos Humanos do Instituto Vladimir Herzog. Olá, este é o Marimbás, podcast do Instituto Vladimir Herzog, criado em 2021 com o objetivo de contribuir com os debates sobre os Direitos Humanos no Brasil. Eu sou Raquel Mello, e essa é a segunda temporada do Marimbais, que tem apresentado as reportagens produzidas por estudantes de jornalismo, ganhadores do 13º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. Nesse episódio, apresentamos o trabalho de Gabriela Costa, Maria Luísa Marinho, Júlio César Ferreira e Camilo Mota, da Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo. Eles ganharam o prêmio de 2021 com a reportagem Brasil sob a fumaça da desinformação. O trabalho teve a orientação de Aldo Quiroga e a mentoria de Dácio Nitrine. Originalmente feita em vídeo, a reportagem foi adaptada para o Marimbás por conta da importância do seu tema. Os jovens jornalistas contam como a mentira e a desinformação têm sido devastadoras para o Brasil. E narram essa história tendo como referência a destruição do meio ambiente e as violências contra os povos indígenas.
1: Apechuri. U Ui.
2: Essa influência ruim que dá sabe? porque eles aceitam o que o presidente fala essas pessoas fa acham que o presidente está certo em perseguir povos indígenas Então, já que ele deu a autorização então a gente vai fazer o que a gente quer as pessoas se sentem livres para nos atacar hoje o, o, esse é o grande problema as pessoas estão se sentindo livres para nos atacar porque um presidente autoriza essas, esses massacres libera a arma quando ele falou em liberação de armas de fogo, foi pronto, agora acabou, cara. Quando
3: uma floresta é incendiada, a fumaça toma espaço dificultando a visão e sufocando todos que estão no seu meio. A mentira como a fumaça atrapalha nossa visão e nos impede de enxergar a realidade.
4: Agora eu tô vamos me sentindo lá, um lá. cacique. Vai lá, ó. Mas é
3: o cacique do nosso Brasil, rapaz.
4: Ô, vamos lá, vamos lá. Olha a minha
5: linda jupira ali, ó. <risos>
3: Assim como a fumaça dos incêndios florestais que cobriu o céu de diversas regiões do país nos últimos anos, uma outra cortina de fumaça se levantou, a das mentiras contadas pelo próprio governo. Mas a mentira é apenas uma parte de algo muito maior que está colocando em risco todos os brasileiros, a desinformação, segundo a maior pandemia que o país enfrenta.
5: Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas.
3: Segundo a Unesco, a desinformação se refere a tentativas deliberadas, frequentemente orquestradas, para confundir ou manipular pessoas por meio de transmissão de informações desonestas.
6: A gente chama de mentira, né? Porque desinformação, fake news, são, eu, a, são palavras muito difíceis para ser assimiladas. Mentira todo mundo sabe o que é, né? Você está tá contando uma história ali que não é real.
3: De acordo com um estudo da Universidade de Oxford, publicado em janeiro de 2021. O governo Bolsonaro promove no país uma indústria de desinformação para espalhar mentiras. Além do pagamento de dinheiro público para que empresas privadas e agências governamentais criem conteúdo falso, os próprios membros do governo são responsáveis pela veiculação de notícias mentirosas através das redes sociais. Várias contas robôs também são ligadas à família Bolsonaro e atuam para atacar opositores do governo e aumentar a polarização na sociedade. Notícias falsas são inventadas para manipular a opinião pública. E são espalhadas tanto no Facebook e Twitter, quanto em grupos de WhatsApp.
1: Eu vi no Instagram né, uma, uma publicação falando que é, Bolsonaro, na reunião da ONU, tipo, falou que estava tudo bem que, que em relação ao meio ambiente, né, que não tá acontecendo nada que protege o meio ambiente, sendo que na Amazônia a gente tá vendo muitas queimadas, não só na Amazônia, mas em muitas regiões do Brasil, muitas queimadas, muita exploração. A gente vê várias notícias e, e quando ele que era para estar tá tentando né, proteger o meio ambiente, porque é essencial para toda a população, é, se não tiver árvores a gente não consegue respirar. Então a gente vê essa, essa mentira né, dele e comumente assim, tão na cara dura, sendo que no país todo acontecendo queimadas exploração.
5: Digamos assim, a incidência política, realmente, aí das redes sociais, assim, de uma maneira mais forte, ela começa até onde eu, eu, eu recordo e, e, e também da forma como eu vivi isso, né? Porque no meu trabalho como jornalista, como pesquisador, eu vivi isso. Isso é, acontece ao longo de 2011, 2012, preparando algo que eclodiu, assim, uma grande bomba, digamos assim, a partir de 2013, né? com as chamadas mobilizações de rua, de junho de 2013, etc., e tal, que atingiram o país todo. Né? E o que, o que aconteceu nesse período? Né? Se você buscar os números né, do crescimento do Facebook né, no Brasil, você vai ver que é exatamente nesse período aí, entre segundo semestre de 2011 e o ano de 2012, que o Facebook instala escritório, é, deflagra realmente uma política de expansão é, no Brasil né? e o número de usuários aumenta exponencialmente. Né? Mas, ao longo de 2013, a gente foi percebendo, na verdade, que o que estava em curso ali era algo que tinha, de fato, um potencial transformador na sociedade é, incrível, mas, ao mesmo tempo, também tinha um poder de destruição também muito grande. Né? Nós temos um debate que é Sudestocêntrico, digamos assim, né? E que tem, é, e, e que, enfim, e, e que cercou muitos bezerros aí ao longo dos anos e deixou passar boiadas inteiras, né? Que foram avançando aí pela Amazônia, né? Sobretudo, e pelo Cerrado, né? Regiões que são um pouco conhecidas no fundo e essa então essa essa estrutura viciada digamos assim que nós temos na mídia colaborou muito para que uma parte enorme da população fosse é, alijada né alienada permanecesse alienada digamos assim antes desse debate
3: no contexto da Covid-19, a organização pan-americana alertava que grande parte da desinformação se baseia em teorias conspiratórias, que insere elementos dessas teorias em discurso que parece convencional, e acaba circulando e sendo absorvida rapidamente, mudando o comportamento das pessoas e, possivelmente, levando-as a correr riscos maiores.
5: Fake news faz parte da nossa vida, Quem nunca contou uma mentirinha para namorada.
3: Diferente de uma mentirinha, a desinformação disseminada pelo chefe da nação é capaz de afetar diversos setores, incluindo o ambiental. Quanto mais elas são contadas, piores são os crimes cometidos contra a natureza e contra os povos indígenas.
6: Toda figura pública, ela, te, ela deixa um legado. Seja ele político, influenciador, celebridade. O que aquela pessoa diz.. É levado a sério por quem a segue Inevitavelmente você, você, Porque você, ali você Começa a defender valores Ideias Quando você diz Acho ruim essa ideia De dizer que é indígena Como a gente teve um ministro Dizendo isso Isso reverbera na população Reverbera As pessoas estão ali esperando A voz daquela pessoa que elas seguem e de um jeito muito direto, elas estão sendo impactadas por um conteúdo que vai prejudicar né, milhares de pessoas. Quando você tem um governo que diz que não vai demarcar uma terra indígena, você deixa um recado muito claro né, sobre os direitos que essas pessoas não vão ter. Figuras do agronegócio têm um papel decisivo nisso. Então, não é só a questão indígena. São os outros interesses
5: devastação do meio ambiente são interesses conectados com grupos políticos O crime organizado só é organizado porque ele elege é, seus candidatos Porque ele tem gente no judiciário, porque ele tem gente é, no Ministério Público Porque ele tem gente nos diferentes locais de poder, digamos assim
2: A gente tem uma palavra que se chama urupá. Urupá. A terra é uma só. Então, por que eu falo isso hoje? Porque os mais velhos nos ensinaram. Não tinha fronteiras. Nunca teve fronteiras para nós até hoje. Não tem fronteiras para nós.
4: O primeiro elemento comercial dessa indústria do crime ambiental é o mercado de terras ilegais. Então, esses vão, desmatam, grilam, roubam uma terra pública, desmatam, levam lá meia dúzia de bois e vendem no mercado negro que existe no Brasil de pecuaristas que compram. E aí depois, esses pecuaristas começam a pressionar os políticos locais, na Amazônia, no Cerrado, para eles mudarem o marco legal e fazerem a regularização fundiária. Esse crime organizado já... Percebeu que esse ex-presidente seria eleito e já os desmatamentos explodiram nessa época, a partir de agosto de 2018.
3: Após 2018, as taxas de desmatamento subiram no país. E em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, a área devastada subiu de 7.500 km quadrados para mais de 10 mil, o que equivale a seis vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A mesma situação ocorre com as áreas queimadas. A diferença entre 2018 e 2019 é o equivalente a 65 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a 65 vezes a área da cidade do Rio de Janeiro.
4: Já no, o desmatamento começou a aumentar no governo Dilma, continuou no governo Sanei, mas o que destacou o governo Bolsonaro foi principalmente que esse aumento foi intencional. Mudou o discurso, certo? Embora no governo da, da Dilma e do, do, do Temer uh, o desmanimento tinha aumentado um pouco, não foi feita uh, nenhuma ação para uh, desmontar o Ibama, desmontar o ICMBio, atacar o INPE. Mas o principal do governo Bolsonaro foi a mudança do discurso. Foi o incentivo ao desmatamento, o incentivo ao a, a um não controle, vamos dizer assim. Né?
3: Nos últimos anos, o orçamento destinado ao Ministério do Meio Ambiente caiu severamente no país, em sentido oposto às promessas de investimento feitas pelo presidente da República. Em três anos de governo Bolsonaro, a queda de recursos foi de 45%, O um orçamento que é destinado para administração, fiscalização e políticas de preservação ambiental no país.
4: A mensagem dele é muito ruim, né? porque é uma mensagem que de uma certa forma estimula aqueles que querem explorar de uma forma predatória o nosso meio ambiente. Né?
3: Além disso, o Fundo Amazônia, que tem por objetivo a captação de doações para preservar a floresta, está suspenso desde 2019. Por causa das mentiras e falsas acusações do presidente, recursos vindos de países como a Alemanha e Noruega não foram utilizados. Os dados são do relatório Passando a Boiada, realizado pelo Observatório do Clima, divulgado em janeiro. Enquanto o governo cede às pressões e diz se comprometer aos acordos internacionais como os assinados na Cúpula do Clima deste ano, na prática, suas atitudes são outras. Bolsonaro continua deslegitimando os órgãos ambientais e apoiando no Congresso Nacional projetos de lei que flexibilizam a preservação e fiscalização e vão aumentar o desmatamento.
7: de uma certa forma incentivou né é, para odiar os índios assim né de fazer com que os não indígenas que não conhecem a cultura que ficassem com essa imagem né, os apoiadores deles assim os fazendeiros que já tinham uma já tinham esse conflito com os indígenas aí eles se sentiram mais seguros assim de atacar os povos indígenas e de apoiar ele e e não nos apoiar, né?
3: Enquanto o governo vira as costas para os golpes que estão destruindo o meio ambiente, os ataques físicos e psicológicos também são cada vez mais vorazes aos guardiões das nossas florestas, os povos originários.
1: Assim, a gente indígena, quando nasce, a gente já nasce meio com a missão, né? De, de proteger a natureza, proteger o meio ambiente. Realmente, a gente fala que a gente... Nós somos os guardiões da natureza Porque é, a gente se preocupa muito Com o meio ambiente Com a natureza Porque a gente sabe A gente, a gente tira é, alimento dela a gente, O ar que nós respiramos Vem dela E aí a gente não sei o que passa na mente dessas outras pessoas Eu acho que o dinheiro Acaba tomando conta da mente dessas pessoas Mas esquece que a, a, O meio ambiente, a natureza Ela é essencial Tiras, né e Tiras, tudo, E tudo isso que eles dificultam é, só aumenta mais a, o desastre ambiental, é, a exploração que acaba destruindo o meio ambiente.
3: O relatório do Conselho Indigenista Missionário denuncia que em 2020, o assassinato de indígenas teve um aumento de 61% com relação ao ano anterior. Os casos de violência contra esses povos também aumentou em 10% e as invasões de terra subiram em 137%
6: você tem um impacto né, no nível federal, né, estadual, municipal, né? estou falando de parlamentares, e sociedade civil. Mas quando você tem mentiras rolando em vários grupos, inevitavelmente você tem um impacto, que é o um impacto que eu chamo que é o impacto no chão. O que significa impacto no chão? É um impacto dentro daquela comunidade, para aquela liderança, que no final das contas pode significar a morte de uma pessoa. Né? Então ela vai causar rachaduras dentro daquela comunidade E isso vai ser super importante para que outros atores consigam entrar né, E desestabilizar aquela comunidade é, Pode causar o enfraquecimento de uma liderança importante E aí quem assume pode estar ligada a outros interesses é, Você pode provocar expulsões dentro de uma comunidade indígena é, e, no final, e em muitos casos ameaça então, assim, ah, é aquela pessoa que é, está atrapalhando, como resolver esse assunto? Em
7: muitos locais, resolver esse assunto significa bala. Ah, mas eu acho que é mais é, desinformação mesmo, né, de, de não conhecer os povos indígenas e de ver que... É, muitas coisas, assim, que são espalhadas, assim, de que o índio é vagabundo, que o índio é, quer terra para quê, se não trabalha. É, então, são coisas, assim, que prejudicam muito a gente, porque a gente não quer é, florestas para poder derrubar, para poder criar gado, para poder, né, fazer prédios e prédios, para poder ficar rico, né? Isso não é... Não é o que a gente almeja, né? A gente quer um mundo para criar nossos filhos, para gerações futuras virem e viver bem, né? E não só para gente, para os seres humanos em geral, porque se, se acabar tudo, ninguém mais vai sobreviver. Então a gente tá, é, tinha que ter um reconhecimento disso, né? O nosso trabalho é
6: seguir informando e pensar nesses outros caminhos, na distribuição. O trabalho do jornalista é contar as histórias que, não, que ninguém quer que sejam contadas. Então, a gente precisa continuar olhando para o poder, olhando para os dados, olhando para as histórias das pessoas, olhando para elas como fonte de informação. O conhecimento de uma liderança não pode ser maior ou menor que o de um cientista que é um outro tipo de jornada de conhecimento, de ancestralidade.
2: Não temos mais tempo. Não temos mais tempo. Acabou o tempo. O que tinha para fazer tinha que ter sido
3: feito antes. Enquanto a desinformação vinda do próprio governo continua, os ataques ao meio ambiente causam não só a derrubada iminente das florestas vegetais, mas também da floresta humana, como vimos durante quase dois anos de pandemia. Parte do ecossistema global, a existência humana depende da sobrevivência integral das florestas e do planeta.
0: Você também pode assistir essa reportagem em vídeo no site jovemjornalista.org.br. O Prêmio Jovem Jornalista 2021 contou com o apoio do Google, da Oboré Projetos Especiais, da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, e da Periferia em Movimento. O Marimbás fica por aqui. Compartilhe nosso podcast com seus amigos e amigas e siga o Instituto Vladimir Herzog nas redes sociais. A coordenação geral dessa temporada do Marimbás é de Raquel Melo e Juliano Gali. A sonoplastia é de Fábio ACM. Muito obrigada pela sua audiência. Até logo. Marimbás, o canal sobre direitos humanos do Instituto Vladimir Herzog.